0: en tu plataforma de audio favorita. Óyenos, audio. Observador
1: Paranormal. Vendrá el futuro. No tengas miedo. Sabes que me han amenazado. Yo no tengo temor los apóstoles primitivos también fueron azotados
2: en el vasto y fascinante universo de la espiritualidad la figura de los guías espirituales ha generado una profunda polémica que ha capturado la atención y la reflexión de muchos estos mentores metafísicos que se dice poseen la capacidad de conectar con dimensiones más allá de nuestra comprensión, han sido objeto de debates acalorados y cuestionamientos profundos la polémica de los guías espirituales se erige en el cruce de creencias, experiencias personales y las diversas interpretaciones de lo que implica una guía espiritual. Algunos lo ven como faros de sabiduría y amor, capaces de iluminar el camino hacia la autorrealización y la paz interior. Otros, sin embargo, los consideran charlatanes o figuras que explotan la vulnerabilidad emocional de aquellos que buscan respuestas en el ámbito espiritual. En este intrigante panorama se plantean preguntas cruciales. ¿Quiénes son realmente estos guías espirituales? ¿Poseen dones sobrenaturales o son simples expertos en técnicas de persuasión? ¿Cuál es su impacto en la vida de aquellos que buscan su orientación? ¿Se trata de una conexión genuina o, por el contrario, de una industria floreciente que se aprovecha de las necesidades espirituales de la sociedad? Acompáñanos en un viaje hacia el corazón de la polémica de los guías espirituales, explorando las diferentes perspectivas, experiencias y argumentos que han dado forma a esta controversia que desafía las fronteras entre lo tangible y lo intangible, lo terrenal y lo espiritual. Bienvenidos a Observador Paranormal. Qué tristeza y qué triste destino el de Judas, ¿verdad? El dolor nos lleva a Dios. De 200 dólares.
1: Oye, el pueblo está haciendo pacto, le está creyendo al Señor en estas horas.
2: Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Observador Paranormal. Estamos contentos, estamos felices Arrancando este enero Que la verdad se está poniendo bastante interesante Y yo creo que este tema puede creo, creo, creo que cabe muy bien en este mes Porque siempre en este mes uno busca Encontrarse con uno mismo Ver cuáles son como las cosas que sí vamos a cumplir este año Y por lo regular yo no sé si a mí me pasa no Me pasa con la edad quizá Que uno dice tengo que encontrar esa, esa paz espiritual Entonces creo que por eso el, el tema del día de hoy puede caber perfectamente también para que pues tengamos mucho cuidado En donde depositamos nuestras creencias Y por eso tenemos con nosotros Y conmigo siempre en los micrófonos El queridísimo El más hermoso, el más guapo E inteligente El queridísimo Juan Manuel Torreblanca ¿Cómo estás amigo?
1: Gracias a tus comentarios No,
2: que te digo, hombre, pero, pero la verdad no, no, no soy el único que lo cree, ¿eh? hay mucha gente Que lo cree, mucha gente que uy, lo cree Uy sí.
1: uy si vieras nombre No, si hacia acá fuera me hacen meeting <risa> Pues mira, muy contento Justamente concuerdo contigo De que estas épocas, de enero ya es cuando Nos viene el bajón eh, la, Las culpas empiezan a a subir, ¿no? Que dices, bueno, desde todo lo mal que me porté en fin de año o las crisis que tuve de fin de año, cualquiera que esté allá afuera que le haya pasado, que tenga una experiencia similar a la mía en la cual, pues ya tengas a un familiar que ya falleció y entonces estas épocas que acaban de pasar, no precisamente son muy de armonía y de familiar y así como de serie televisiva, sino vienes de una etapa que es difícil también. Año con año asimilar Y ya llega este enero en donde Pues sí, es así de ok, está padre Es un año nuevo en donde queremos verlo Así como muy esperanzador Muy alentador, no creo que nadie Diga, ay ya empezó un año Qué porquería, o sea, quieres ver Como que si fuera un borrón y cuenta nueva, ¿no? O sea, a ver, claro. vamos empezando el año Y vamos a ver qué, y yo creo que este tema Justo por eso, por eso escogimos este tema Que tiene que ver con con guías espirituales y sobre todo la polémica de estos guías espirituales, el problema de caer en las garras de un guía espiritual, como ya vimos varios ejemplos y vamos a ver en este programa, pues verdaderamente terribles. O sea, no, no, no nomás vamos a, a mencionar los clásicos como Jim Jones, que ya hemos hablado aquí, ¿no? Que se los llevó allá a la Guyana, no, no, no. O sea, hay otros que, es más, que ni siquiera te llevan a ningún lado, entran en tu casa a través de las redes sociales. Y pueden perjudicar a tu familia sin que te estés enterando Que es lo que vamos a ver en este programa sí. Muy bien cachorro, pues como cómo ves Si vamos, vamos de lleno y vamos entendiendo que es un guía espiritual Tú has tenido guías espirituales, o sea has dicho En algún momento te has acercado a alguna religión
2: Fíjate que, que o sea, que, creo que así como lo que recuerdo O sea, lo que recuerdo, bueno pues yo, yo soy católico como Creo que la mayoría de los mexicanos, ¿no? O sea, como... Pero soy católico de estos católicos a fuerza, ¿no? A mí me, me bautizaron y hice mi primera comunión y... Pero ya después, creo que en la adolescencia ya no seguí el camino, el camino de la, de la iglesia católica. ¿Pecador? Eh, sí, sí, sí. Pero lo que, lo que sí creo que con el paso del tiempo, 17, 18, tenía esta idea como de soy ateo, no creo en nada, y no sé, con el paso del tiempo me fui dando cuenta que creo, creo en algo, creo en algo poderoso. Hay por ahí este el, el dios de Espinoza, este, que dice que, bueno, Dios está en todos lados, ¿no? Dios está en las montañas, Dios está en los árboles, Dios está eh, en el otro mismo, ¿no? Dios vive en nosotros inclusive, ¿no? Creo en eso, en que Dios está... En, en la nobleza de la gente, en los buenos actos, pero yo soy un romántico, ¿no? Y luego fíjate que me, me clavé un, un tiempo, sobre todo en la universidad, tuve un maestro que no creo, no creo que me escuche, si me escucha le voy a mandar un fuerte saludo, un saludo amoroso, eh, Daniel, mi maestro Daniel que me enseñó muchísima meditación, él estuvo un tiempo haciendo medita eh, meditación zen, él estaba encerrado, con, con su maestro haciendo meditación y después de muchos años él se salió de este lugar y fue nuestro maestro de, de mima corporal. Durante los dos semestres que lo tuvimos en mima corporal, no sé si la clase duraba dos horas o tres horas, le dedicábamos poco tiempo a la forma, a la forma de la, de la mima y todo el tiempo meditábamos. Hubo un momento en que decíamos como, ¿para qué? ¿Para qué tanta meditación? Y, y como que me clavé, me clavé un rato. Cuando resultó el examen, la gente nos decía, ustedes tuvieron que haber meditado para haber logrado el examen que hicieron. Porque fue un examen donde repetíamos una misma acción. Él nos dijo, el examen arranca eh, hasta que la gente decida irse, hasta ahí va a terminar el examen. Estuvimos cinco horas haciendo una repetición de movimiento, ¿No? Y luego hablábamos de resonancias, de cómo es que el cuerpo resuena y las emociones resuenan y las imágenes resuenan en el cuerpo. Y bueno, una clavadeza ahí de, de este maestro Daniel, que te digo, le mando un fuerte abrazo y le aprendí mucho. Creo que después me clavé mucho con el rollo de la meditación. Me gusta la onda de la meditación, pero tampoco es que medite y sea budista. Eh, eh, y tú, tú... ¿Tú eres... ¿Has, has participado en, en alguna secta? <risa> <risa> Esa es la pregunta para ti.
1: Yo no me perfilo o no me considero, a mí me choca eso así de... ¿Y tú qué eres, no? Ajá. Este licenciado, ingeniero y... Yo soy Juan, mucho gusto, ¿no? O sea, no no, no me gusta este rollo de los títulos nobiliarios, nunca ha sido como mi clavadez, ¿no? Y también en el aspecto de creencias, pues es bien delicado. Porque luego las personas, por ejemplo, quienes han escuchado aquí, yo creo que en esas han de, han de decir, no, pues este Juan es masón, satánico, este, perpetrador, vete tú a saber, güey, ¿no? Y este, y no, o sea, yo, yo lo he comentado aquí, te lo he comentado en donde pues yo en una búsqueda espiritual, desde niño, por tener encuentros con cosas o entes que yo no sabía o no entendía o sigo sin entender y comprender en su totalidad, al que me le acerco es a mi papá. Y entonces era motivado por la duda de decir, en mi casa eran católicos, así como la tuya, mayor, la mayoría de los mexicanos, ¿no? Y les escuchaba así de reza el rosario, desde niñito, era bien curioso. Porque a mí me pasó una experiencia en la cual pues a mí me enseñaron a rezar, así de ver cuál es el Padre Nuestro, ¿no? Y el Padre Nuestro, y pues te empiezan, dirían muchos, a adoctrinar, ¿no?
2: Ajá, ah, sí, sí,
1: Pero yo jamás me lo tomé con el rollo de adoctrinamiento. Siempre fue, desde muy chiquito, cuestionarme cosas y mi papá alentarme a cuestionarme y no verlo de manera negativa. No concuerdo con, en su totalidad con ninguna religión establecida. No creo en estas instituciones y organizaciones tal cual, que te sirvan como para, para una reglamentación de vida, sí lo que he aprendido es que la buena onda, por ponerle un nombre, tratar de categorizar algo que es muy difícil, pero es así, la, digámoslo así, la buena onda y la mala onda. La buena onda y la mala onda es la misma cosa sobada, pero representada de distinta manera en este plano de existencia. Para mí explicaría que veo los ojos de mi hijo y sí está Dios ahí, güey. De alguna manera, Dios en esta realidad para mí se siente. No se puede definir. Claro, es indefinible. Claro. Pero sí lo podemos, sí lo podemos experimentar.
2: Ahí es cuando puedo entender que Dios está en todas partes. O sea.
1: En esta tratar de definir lo que está en todas partes. A, sí. mí, a mí, la verdad, cuando. Sí.
2: Creo que es una de las. Digo, y que también me daba un montón de miedo, ¿sabes? Me daba un montón de miedo y un montón de pena. O sea, saber que Dios me estaba viendo. Eh, cuando era una adolescente, no voy a decir haciendo qué,
1: que es donde siento esta idea que está pues mal mal conceptualizada, no es un señor que está vigilando tiene una gran lupa, ¿no? Decir, "Ah, te portaste mal, órale, al infierno", ¿no? No es un cuidador, no es ese tipo de situación, o sea. Y es que se refiere más bien, yo creo que a la esencia.
2: Y es que sí, o sea, por ejemplo, creo que en, en ese sentido, o sea, como de eso que vamos aprendiendo, es a mí lo peligroso que veo con respecto a estos llamados guías espirituales, que a ver, ojo, no, no vamos a decir guía espiritual peyorativamente, sino que quizá o sea, quizá hay guías espirituales que harán el bien y hacen, tienen el camino, van por el buen camino, qué sé yo, y, y, y llamémosle buen camino a lo que le tengamos que decir buen camino, ¿no? Porque, ¿qué es el, qué es el buen camino? No, o sea, también como de cuál es el, 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 el verdadero sendero de la espiritualidad, o sea, no lo sabemos tampoco. Pero en ese sentido creemos, nosotros creemos e hicimos inclusive una lista de lo que podrían ser estos guías positivos, pero definitivamente creo que estamos viviendo, Juan, y yo no sé qué tú qué pienses, que también los tiempos de estos guías espirituales, en estos tiempos modernos, aparte de, de, de iba a decir una grosería, pero aparte de, de que parecen muy pentontos, y que es como de güey, pero, pero que verdaderamente son muy peligrosos también. Que ahí es totalmente. cuando cuando yo digo, de verdad hay gente que sigue esto, y cuando tú ves los números de la gente que puede seguir a este tipo de guías, es a mí lo que me sorprende demasiado, es como, de, de verdad que no hay sentido común. Pero luego yo veo a estos padres, no eh, que luego los veo y digo, es que esos guías a veces pueden ser... Buenos y a veces pueden ser terribles, a veces pueden ser sí. la cosa más mala del mundo. Y pero también me encontré con algunos padres que decía: Ah, mira, eso que está diciendo está chido, como el, el, el que está trayendo el, un mensaje y no el mensaje. Estoy trayendo parte de un mensaje. Y a mí ese tipo de padres, la neta, me pueden caer bien chido. O sea, ahora ya entendí que no estoy peleado con ninguna religión. La verdad es que ya no, ya respeto, no, antes ni respetaba, antes me burlaba inclusive. Y no, ahora ya respeto muchos. O sea, ahora ya es como de... La neta
1: es que... No crece.
2: Sí, 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 sí. Eh, si sí, sí, pensamos, no sé, como en, en estos guías que creemos que son positivos, nosotros pensábamos que eh, Quetzalcóatl, pues lo convirtieron en esta figura espiritual pues definitivamente positiva, ¿no? Pues si te, te enseñaba cosas de la agricultura y aparte artes y ética, ¿no? Pues pues cómo no va a ser bueno, Juan.
1: Hay, un, hay, hay una confusión ahí siempre, históricamente, de Quetzalcoatl la persona, Quetzalcoatl la deidad. Quetzalcoatl la persona o el gobernante no es lo mismo que la deidad y entonces esta historia se ha conjuntado malamente en el considerar la deidad también al hombre por eso se le atribuye muchas veces hasta que dicen que es el Jesús este, de este lado y todo el rollo porque entonces era el hombre pero también la deidad y más bien hay una entremezcla ahí que pues sí hay una diferencia una cosa fue el gobernante y otra cosa fue la deidad en donde tienen una historia similar se hizo un sincretismo y en una historia combinada muy romanticona nuestro, ben, nuestro buen quetsi, como dices tú.
2: El quetsi. Que es el
1: que tenemos por aquí. Y, y a lo que comentabas, pues es que mira, es nuestra terrible tendencia humana en subir a pedestales a idiotas. Esa es la verdad. O sea, muchas veces es respetar como se ha se ha in, eh, inculcado, respetar el uniforme, respetar el puesto, respetar la pirámide. Y entonces en este respetar el problema es que muchas veces ahí se trepa pues cualquier pega la gatos. Todos estamos en, en, inmersos en esta experiencia humana. Y luego por eso mismo tienes a sacerdotes que son los auténticos desgraciados, pero también tienes a sacerdotes que son verdaderamente una chulada de persona. Porque el problema no la tiene la persona, sino el pedestal en la cual lo sube.
2: Exactamente.
1: Ese es el tema. Entonces, pues no, no Ahora sí, como, como decimos aquí en este país, la culpa no es del indio, sino quien lo hace compadre. O sea, la culpa no la tiene la persona, sino pues... ...pues la persona que lo pone ahí... ...se maneja para gobernantes... ...para líderes religiosos... ...para guías espirituales... ...¿no? ese es el problema... ...bueno también existen en Europa... ...rápidamente les mencionamos algunos... ...en Europa está Merlín... ...que era este druida... ...no se cree que era druida... ...que fue consejero ahí... ...en, la, en las leyendas de la, del, del rey Arturo... ...y le daba su consejo... ...anotación... ...pues sí, se le hace... ...se le atribuye esta sabiduría... ...era una especie de brujo místico como eran los druidas y él no buscaba chamba, o sea, él no se fue de asesor de Rey Arturo, ¿no? Así como en su momento llegó Rasputín que también se le consideraba como una especie de... por eso no está en esta lista porque estaba más metido en la política y él estaba cubriendo un puesto, ¿no? Que sí está bien extraña la vida de Rasputín y más cómo se murió y más que él previsualizó su muerte y no lo podían matar, güey, está bien rara la muerte de Rasputín, pero es más bien, por ejemplo, Merlin que sería una persona espiritual eh, metida en asuntos ocultistas, sobrenaturales, y le consultaban, como desde toda la vida hemos hecho los seres humanos, y hasta los oráculos, ahí en los griegos, para saber darnos un norte de qué es lo que tenemos que hacer con nuestra existencia, ¿no?
2: Bueno, en, en Asia justamente, ¿no? Este Siddhartha Gautama, que bueno, es Buda en la, en la India, ¿no? Que es el, el, el fundador del, del budismo y es reconocido pues también como este guía espiritual. Sus enseñanzas se centran en la superación del sufrimiento y la búsqueda de la iluminación.
1: ¿Cómo llegó a la iluminación? Está bien interesante, Bien interesante Le,
2: le, entras, ¿Ah, le entras el budismo un rato
1: Pues déjate le entré, o sea, es que volvemos O sea, no, si sí, claro. o sea, más bien Ajá, le sí, rasqué para Le entras <risa> el budismo, <risa> el Buda <risa> me metí un budismo <risa> bien bueno
2: no, dos, dos tres budistas
1: y dos, tres y acabé iluminadísimo
2: ya el último Buda que me metí sí me dio para abajo, sí me dio para abajo, sí,
1: sí me dio la paranoia wey. entonces acabé con preguntas existenciales tengo muchos libros, tengo libros de budismo porque solo, ¿qué me decía mi papá? solo un idiota critica lo que no conoce entonces a ver pues quién era Buda, por qué se hizo Buda en fin, o sea, este príncipe que tenía todas las facilidades y toda la lana y toda la riqueza y que su papá trató de evitarle el sufrimiento, por eso no conocía el sufrimiento y lo acaba conociendo así de trancazo y entonces se da cuenta que la experiencia humana no se trata de evitarte el sufrimiento, sino más bien afrontarlo y tiene esta revelación que siempre me ha encantado, cachorro, en donde la vida aquí en México le decimos ni tan tan ni muy muy esa sería la filosofía de Buda. Si la quieres, claro. si quieres que resuma un poco, está meditando y, y, y quiere encontrar la iluminación. Y entonces escucha a lo lejos mientras él medita que está un maestro de música, eh, curioso, y le está diciendo a su alumno, está afinando su, su en ese entonces instrumento, como una cítara, la, la, la abuelita de la cítara, y le dice: Es que mira, tienes que fijarte porque si a, estiras, o sea, si la, la cuerda la estiras de más, se rompe. Pero si la aflojas, no suena Y entonces él entendió que de eso se trata. La vida se trata de eso. Si te quitas todos los placeres del mundo y de la vida y te vuelves rígido y no comes, vas a reventar. Pero también si tienes una vida floja en la cual te metes a los placeres de la vida y te enfocas en eso y las pasiones, pues también no suenas. Es justo en el punto medio que debemos de estar. Y los otros que podemos mencionarles rápidamente, pues bueno, está la OSI de, del taoísmo, donde también pues hay sala de, de Tao Te Ching, también está Abraham hablando del judaísmo y esto, está Abraham, Moisés, en donde pues, pues son reconocidos dentro de la cultura y dentro de la religión cristiana, de judío cristiana como personajes importantes líderes espirituales, incluso, más allá de guías espirituales, líderes espirituales, hay incluso referencias en el Nuevo Testamento en donde, pues es así de, ya estaba dicho por Abraham o estaba dicho por Moisés, ¿no? En el Islam, que fue el último gran profeta hablando del Islam y todo la, el problema que está este, desatado en esas tierras ahí de Israel, y pues el buen Jesús, ¿no? Que es mayormente con el que... Con el que simpatizo más en cuanto en cuanto a las las pocas cosas que llegaron a sobrevivir de sus enseñanzas que aún al día de hoy se mantienen
2: digo y, y creo que podríamos mencionar todavía más no pero yo creo que estos son como de los de, de los que creemos que son in, importantes y que definitivamente bueno fueron fueron guías no o sea eh, su, su trabajo fue ser una guía espiritual ahí con y que tuvieron un, un gran séquito no o sea que y, y que inclusive sus ideas fueron eh, fueron evolucionando inclusive fueron revolucionarias en, en su momento Digamos es la base Para luego ver a uh, Esas guías que la neta no están tan chidas ¿No Juan? O sea esas guías que luego de pronto Pueden dar, pueden dar miedo Pero ahorita sí. Ahorita llegaremos a eso <risa> Ahorita vamos a llegar a eso
1: Así es, pues vamos a un primer corte Y en el siguiente Pasamos ya Más a tema, ya considerando Los guías espirituales Que la mayoría de las personas conocemos pues vamos un poquito más a centrarnos en estos guías espirituales. Algunos ya de repente considerados no guías espirituales y otros que verdaderamente, dices, tan disfrazados de, de asesinos algunos. ¿no? Así es. Así es que regresamos.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.
2: Estamos de vuelta con, con estas, esta polémica de los guías espirituales. ¿Quién es el misterioso Enoch Juan?
1: Es solamente mencionado en la Biblia, ya no es un ya no sale todo lo que se ha escrito de lo que realmente se ha dicho de Enoch, de escritos ahora considerados apócrifos, en su momento no eran apócrifos, y se han seleccionado este, mediante el pasar de los años, quitar este tipo de información, como digámoslo así oficialmente en la Biblia. Enoc ya nomás es mencionado porque es parte del linaje de Adán. Y en los ahora escritos apócrifos de Enoc lo que se dice es pues varios temas que están pues, bien candentes en cuanto a, a lo que mencionaba. Y que pues pone un poco en aprietos tanto hasta líderes religiosos y líderes políticos. al mencionar es el primer escrito que podremos mencionar oficial Dentro de la religión judeocristiana que menciona a los vigilantes del cielo, pues extraterrestres, pues, ¿no? Que mucha gente en referencia toma esta parte del libro de Enoch para. porque tal cual dice, ¿no? De que estos ángeles caídos, mencionados Nefilim, no era otra cosa que seres extraterrestres deportados aquí. Y que esos seres deportados aquí tuvieron relaciones sexuales con mujeres de aquí y tuvieron hijos. Y esos hijos que eran híbridos no precisamente causaron buenas impresiones en nuestro planeta y esos mismos acabaron siendo exiliados a otro lugar que se lo cargó Pifas, ¿no? Que es la mentada Atlántida. Por eso son los mentados Atlantes, por eso de ahí viene el asunto de que eran gigantes. Ok. Entonces, entonces empieza a checar el rollo de que los gigantes mencionados por Enoch y luego los gigantes mencionados en la Atlántida, porque pues digo, hay, hay escritos antiguos. En donde los Silas, desde hasta los diálogos de Platón, en donde sí se menciona esta, pues esta referencia, no es, no es bromita, no es, estamos hablando de los terraplanistas que se están buscando conspiranoicamente relaciones en escritos, sino sí hay esta referencia, y entonces se toma la decisión por parte de la iglesia de sacar toda esta parte, porque menciona desde eso, menciona el, el Hijo del Hombre, la profecía del Hijo del Hombre, que va a venir el Hijo del Hombre, el Mesías, y tal cual lo menciona así. Obviamente haciendo referencia de Jesús, también hace referencia a cosas apocalípticas de lo que va a pasar a día del juicio, y menciona tanto a los vigilantes que se quedaron aquí, o sea, los deportados, como a las personas que viven en este planeta. ¿Ok? Entonces es el primer que menciona de que en este planeta habitan entidades disociadoras, puestas aquí a propósito que no vienen precisamente de este mismo planeta y digo ahí sí, ahí, ahí existe ese libro apócrifo de Nock ahí lo pueden buscar, véanlo es bastante interesante este ver y conocer esa postura yo no les estoy diciendo que tiene la verdad es interesante entender el cómo de dónde procede este libro y en todo el concepto de dónde procede desde la época, quién lo escribió el por qué lo escribió eso debería de preguntarse a las personas muchas veces. Tengo, tengo una dicen. duda,
2: Juan. Eh, ¿es, ¿Es un mismo libro o son o son varios libros? Porque, bueno, no
1: sé. Si... Son varios libros compilados. Es que igual ah, bueno, okay. pues no hay libro, pasta. Sí, nada. por supuesto. O sea, son, son pergaminos, pues. Y entonces estos pergaminos son escritos y son Vamos, los que tienen coherencia entre unos y otros Ya, claro en sino,
2: ah. ya, que, que es el, eh, Donde viene como el libro de los sueños El libro de las parábolas Ajá. y las similitudes El libro de la astronomía Inclusive
1: La Biblia Ajá. es una compilación de libros claro. Entonces por eso se divide en Corintios, en digo, a qué clase está. El que, el que se nota que fue a la escuela católica, pues es por eso, güey. Porque es un, una compilación de libros. Por eso está dividido como está dividido la vida.
2: ¿Notan mi catolicismo súper falso, güey? Pero súper comprometido sí. con el catolicismo <risa> mexa. O sea, soy un católico muy mexa, güey.
1: O sea, <risa> pero, pero sabes cantar la guadalupana y sabes los acordes? Eso
2: Eso definitivamente. <risa>
1: Al puro estilo de y cantoral, güey. Yo no, soy católico. Sé de religión católica porque, digo, fui la secundaria. Mi familia, este, este, digo, pues era de procedencia católica. Y a mí me dijeron a ver, a ver, pues lee la Biblia. Creo que es una búsqueda personal, güey, porque este aspecto lo tenemos la neta, la neta mayormente casi muerto, claro, dejado de lado. No es instruirlos en ninguna religión, es dejarles la cosquillita sí, a ver. de que se pregunten que aquí no acaba la historia y de qué crees tú que está sucediendo, cuál es tu existencia, hacia dónde va.
2: Sí, 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 fíjate que sí me estás me, me, me está moviendo, ¿eh? Yo 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 ahorita la neta creo que vas a decir, "No es cierto, me voy a clavar con este con el budismo." O sea, como que siento que ahí hay algo, ahí hay no sé qué, pero, pero debe ¿tú? de haber algo, debe de haber
1: algo. El budismo el budismo es interesantísimo, güey. Lo que dice el budismo a mí me parece muchísimo más positivo que varias costumbres que tienen los católicos. Todos estos que vimos que ahora vamos a ver después del siguiente corte, que está interesante eso, en el rollo de vibra alto, güey. vibra bajo. Pues vamos a este segundo corte, queridos observadores, y vamos a esta recta final, que no crean que va a ser breve, más bien se les dejamos al final para que vean lo terrible que puede llegar a ser los seres humanos montados en estas guías espirituales. Regresamos.
2: Estamos de vuelta y justamente lo que eh, hablamos al inicio, estos guías que pueden ser terribles y así, así nos vamos de lleno de, de estos guías. Si alguien por ahí conoce y espero de verdad, yo espero que no haya ningún seguidor de, de esta iglesia y bueno, pues nosotros solamente hicimos la investigación y sí creemos que fueron líderes terribles, líderes religiosos terribles. Eh, porque no porque haya alguien que ahí co comparta voy a cambiar mi, mi punto de opinión porque o sea me parece que lo que hacían era terrible bueno estamos hablando de la iglesia la luz del mundo aparte a mí, a mí me parece terrible que no solamente tiene una gran influencia en México tiene una gran influencia en Latinoamérica en, este, en Estados Unidos inclusive eh, no recuerdo en qué parte de Europa pero bueno esta iglesia en España. en España, y había otro había otro sí. que me, que me...
1: Australia. Australia,
2: por supuesto
1: ¿qué hacen hasta allá? Pues bueno, si ¿de quién estamos
2: hablando? este líder llamado Nason Merari Joaquín García bueno, como lo habíamos dicho tristemente sí, un ciudadano mexicano y bueno, también estadounidense que creo que de las cosas buenas actualmente cumple una condena, pues lamentablemente sí señores por, por abuso sexual infantil y está cumpliendo esta condena en el estado de California. A pesar de que De que sigue encarcelado, lo más terrible es que él sigue ejerciendo como este líder religioso de, de esta iglesia que les comentaba, que la iglesia es la luz del mundo. Realmente su padre fue como el que empezó con esta iglesia, ¿no? Es Samuel Joaquín Flores, que él falleció. De hecho fue su abuelo el que empezó. ¿eh? Ah, el abuelo.
1: Ah, el abuelo. Y pasó al hijo este. Y pasó, al hijo de
2: pasó a Samuel. Y luego ya está Nazón Ah, fíjate, esa no, me la, no ah, me la sabía
1: Como se agarran de este De este precepto de que cualquiera Que se arrepienta de sus pecados Pues puede, pues casi casi terminan formando su religión El abuelo es el que empieza con este asunto De la comunidad y empieza a hacer su Pues no organización O sea, sí pues, o sea, las bases Pero empezó como un grupo de un grupo de conocidos amigos, ¿no? De vamos así como esos grupos de rezo que conoces, así de la doña, así de vea mi grupo de rezo.
2: Ajá, ah, claro, claro.
1: Ahí así, así empieza.
2: Sí, y, y empezó en Guadalajara, ¿no? La matriz, digamos, esta gran iglesia. Digo, para quien conozca México y conozca Guadalajara eh, y ha pasado por esta iglesia, yo creo que es inevitable no darse cuenta de qué iglesia se está hablando, ¿no? Es una iglesia que está formada, digamos, como en una especie de pirámides. Y, y. es grandísima. O sea, de hecho, creo que le entran que 12 mil personas, 20 mil
1: personas al. Si sí eran 12 mil, y es considerada la más grande de Latinoamérica. O sea, de ese tamaño el ¿no?
2: Exactamente.
1: Y bueno, pues. Y el liderada
2: por estos, por esta familia, ¿no? Por eh, Digamos, el. el... Ahorita el que ya queda, porque bueno Samuel, Samuel Joaquín falleció en 2014. Y bueno, todas las cosas terribles que se hicieron a partir de la fe de las personas, a partir de las creencias de las personas. O sea, las personas no solamente depositaban su fe en este lugar, no solamente iban a, a buscar como esta guía espiritual, sino que no solamente depositaron eso, sino la gente también deposita en una cuenta seguramente <risa> pero deposita claro por supuesto deposita su dinero juan deposita inclusive yo yo, yo no dudo sí. yo no dudo ni poquito que hay gente que ha dado hasta terrenos que ha dado hasta su patrimonio juan y digo la iglesia cuánta lana tú crees que no ha de tener a un chico que bueno ahora bueno, y ahora es un señor que vive en, en Estados Unidos y si mal no recuerdo vive en Los Ángeles y hace, estas, de, hace es. estas declaraciones de que cuando cuando él decidió romper el silencio, junta a gente que él sabía que estaba en esa misma situación, que por lo regular eran eran mujeres, eran mujeres eh, menores de edad en su mayoría y que seguramente lo dice, seguramente había más hombres que habían sido abusados por este Samuel pero que difícilmente los hombres iban a querer dar como, como sus declaraciones. Cuando tratan de callarlo, que primero le, le llevan unos maletines con montón de dólares, no recuerdo cuántos millones,
1: cuatro, millones de, cuatro
2: dólares. millones de dólares le ofrecen para que le dé el perdón a Samuel. Él dice que no, eh, de hecho, eh, comenta algo así como yo les dije que metieran, que, que hicieran rollitos sus billetes y se los metieran, por donde más recupieran al señor Samuel. Lo terrible es... Bueno, lo primero es querer callarlo. Lo segundo terrible es cuando intentan matarlo, Juan. Así 67 es. 67 puñaladas.
1: Sí. 68, no le, ah, no le ah, quites
2: 68, una. 68 puñaladas. Sí. Así es. Yo no sé cómo sobrevivió ese tipo.
1: No, ni yo, porque se las, se, la, se las dan en el cuello. O sea, se las pegan en el cuello, se las pegan en la espalda. O sea, y luego entre dijeras, bueno, es uno en donde, pues, en un arrebato, ¿no?, la las aplicó mal. Le hicieron comitivas, le llevaron a un lugar a, las a la lejanía, afuera de la ciudad, lo amarraron de manos y pies y entre seis lo apuñalan y lo dan por muerto Nadie lo mató, nadie lo mató entre ¿No?
2: seis, no lo lograron matar. Bueno, qué bueno, qué no. bueno, o sea, eso me alegra, la verdad es que me alegra bastante. Se va a Estados Unidos y después de muchos años da la declaración inclusive ya este Samuel este Samuel Joaquín Flores ya muerto inclusive él dice cuando Samuel murió yo hice una fiesta o sea para mí fue cerrar un ciclo y y justo ¿no? yo creo que qué, imputa, qué impotencia Juan que no se pudo haber hecho justicia con, con Samuel porque a Samuel no le sucedió nada pero lo que a mí me parece terrible Juan yo no sé tú desde ese punto, a ver, quiero saber tu punto de vista cómo la gente Sigue creyendo en este tipo, Juan. A mí es lo que me sorprende, porque todavía dentro de la cárcel hace llamadas, o sea, sigue liderando esta iglesia. A mí me parece terrible que haya gente que todavía esté confiando en esta iglesia y la voy a decir no, de verdad, no confían en esta iglesia, la iglesia, la luz del mundo, que está esparcida por casi todo, la, bueno, pues sí, todo Latinoamérica y yo no espero que vaya a seguir propagándose porque es terrible. Es
1: terrible la gente que está detrás de esta iglesia. ¿Tú crees que haya algo ahí? ¿Un pacto, Juan? Es parte de los síntomas que estamos viviendo. Vivimos mayormente influenciados por... Mmm, no puedo decir campañas porque esto no se trata de publicidad, sino inmersos en una terrible experiencia de miedo e ignorancia. Infundada. Está infundada de manera sutil Desde estratos muy arriba Y esparcida a todos niveles Eso es lo que nos está tocando vivir ahorita Quien no es ignorante Es mal visto o es criticado Quien no tiene miedo Es una persona Pues, pues de otro planeta Porque todos Si, no, si, si te al, al menos tantito la ardilla te jala Pues vivimos en constante temor ya no es sino la guerra que se desata ahora en tal lugar, sino la, el crimen organizado que te tiene encerrado, sino es todo el tiempo estar viviendo entre miedosos y entre ignorantes. Y esto como síntoma de enfermedad, pues es enfermedad misma. El que, se, el que existan personajes, es como, yo no quiero generalizar la música, pero para que exista un género tan pobre como el reggaetón, son síntomas. El arte te ayuda a poder, a poder sintomatizar las épocas de la humanidad y la época actual que estamos viviendo, puedes agarrar el arte para ver los síntomas de pues esta denigración que existe a nivel de tejido social, güey. Esto no, es, esto no es de dos días Para que tengas ed esa edificación Esa organización Esa proliferación Ese nivel de seguimiento Todo, todo, todo lo que es esta madre Habla muy mal de todos, güey No nomás de, de, de estos muchachos que quisieron hacer negocio Sino todos los que los dejaron ser El cuate este primero que lo, lo denuncia Y lo primero que lo tratan de comprar Y lo que sigue es que lo intentan no Y de ahí... Pues va y levanta la denuncia a autoridades, en, en, eh, autoridades gubernamentales Y el otro, a punta de billetazos, hace que no proceda, güey Ahí no nomás habla mal de la acción que hizo el tipo Sino habla mal de todo lo que los dejaron Ahorita que están crucificando a Epstein, ¿no? Que se traen en boga todos estos No sé si lo has visto, ¿y quién es Jeffrey
2: Epstein? Simón, sí, sí Y sí. a su
1: pareja, este, está Maxwell y a su pareja, ¿no? Que ahorita sí se enjuició, creo que le dieron 20 años y está encarcelada. Güey, como uno de los amigos de ella dice, a ver, espérate, espérate, si es un monstruo que la dejaron ser, güey, para que ella se volviera ese monstruo y el otro tipo también fuera una cosa horrible, están miscuidos y están implicados el que los dejó ser de ese tamaño. Claro. El, que, el que alimentó ese monstruo.
2: Inclusive, bueno, dio todavía un comunicado desde la cárcel, ¿no? Él está en, en, en prisión, sí. está en, en California y hay un momento que durante la llamada este Joaquín García justifica su ausencia física como un mando divino y presentó la comunicación como una intercesión apostolítica, güey. Apostol, eh, apostólica, güey, perdón. Eh, como una intercesión apostólica, güey. Hazme el ch... Perdón, güey, pero es que
1: <risa> Perdón el francés. Pero...
2: <risa> Perdón, pero es que esto es no tener madre, güey. Es, ¿Sí? es buscar inclusive Ay, güey, o sea, inclusive cualquier sí. hasta lo más terrible es como de, "Ah, me sirve. Me sirve."
1: Se proclamaba el mismísimo representante de Jesús en la tierra. Así está proclamado, dentro sí, de la luz del mundo Sí, sí, sí. No,
2: y todavía afirmó creer, güey. Digo, tener. Afirmó tener comunicación directa con Dios. O sea, él tiene el teléfono de Dios, pues que se lo pidan para que me lo pase.
1: Mira, yo siempre le he dicho: el problema no es hablar con Dios, sino que crees que te conteste, güey. O sea, yo la primera que me digan, ¿qué hubo? En la más. ¿Por qué puedo estar yo así de diosito? Ayúdame para juntar la renta y que me diga no puedo. O sea, <risa> 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 en ese momento...
2: Estoy ayudando a Robin. <risa>
1: ahorita no te toca, fórmate. <risa> Toma boleto, güey. <risa> Otra vez tú, güey. <risa> ya, Juan, déjame. Ahorra. <risa> y lo quiero comentar, güey. Hay experiencias para mí que me parecen fascinantes. Ahí yo, hace poquito lo vi. Es un ex musulmán, güey. Se llama... Afshim Javid, Ajá. ¿okay? es un ex líder musulmán, güey, ayudó a colgar gente, en fin, güey, o sea, él veía a los cristianos mal, ¿no? Así como existe este rollo de pues nosotros estamos bien, ellos están mal y así ¿Claro? las... Y entonces se fue a se fue a, a tratar de evangelizar, así igual te digo, tienen al, a los peores directores de mercadotecnia, y se fue a tratar de evangelizar y convencer a la gente de que pues, de, de ser musulmán es lo más chido, güey y lo encarcelan y en una de tantas experiencias que él tiene está rezando, porque lo van a condenar a muerte está rezando para, pues, para que le ayude al agua y está encarcelado el tipo y él te describe y hay chorro de, de veces que he contado su testimonio en donde él encerrado pide a Dios eh, lo que sea que se manifieste, que, que lo ayude y lo que se le manifiesta en su celda es Jesús. Él en su viaje, Polo como en su trip, en su agonía, como lo quieras ver, güey, ve cómo se apersona a alguien en su celda, siente la vibra que, que esa persona, ese ente tiene, él describe, te lo resumo en, en, en una analogía mexicana, se le caen los calzones, se va a un rincón y se tapa la cabeza y le empieza a decir, perdóname, perdóname. Este personaje se le acerca, le, to le toca el hombro, le dice te perdono Y él mismo siente como una especie de redención Y le dice tú no eres Alá Porque Alá no en, en, Obviamente para los musulmanes Tú no puedes ver a Dios Y le dice tú qué, quién eres que sí me siento perdonado Y le dice yo soy el camino La verdad o sea Lo mismo yo soy Jesús Y de ahí al tipo lo puedes encontrar Porque hasta están desde Noticieros en fin o sea, dejó todo ese rollo y se dedica también a estar pidiendo perdón por todo lo que están haciendo los musulmanes y todo este asunto. Y él dice: Dios ni es musulmán ni es cristiano. Dejemos esas banderas que lo único que está haciendo es que nos estamos matando.
2: Claro. Como bueno, la, la, la que sigue, ¿no? Está
1: que ese es terrible, terrible cachorro, terrible, porque ya no es ni siquiera que evites ir a estos lugares, sino que ya te llega a través de redes sociales. Como di con esta, como está Tilson. de todos estos que están saliendo ahorita, de se va a acabar el mundo, o este que está diciendo que seas más holístico, o sea, ahorita hay una proliferación por una falta de, de, de conllevamiento espiritual, una proliferación así como los exitosos y los vendehumos, pues güey, esto es igual. O sea, la gente está perdida, como ya cada vez se cree menos en las instituciones, no solo políticas, sino también religiosas y espirituales, hay muchísima carencia de este asunto, y la mayoría de todas las personas, pues, está esta proliferación entre miedo y estupidez, no se cuestionen ni siquiera su existencia, entonces, güey, está fácil. O sea, si Torta y yo abrimos un canal que tenga que ver con este rollo holístico...
2: Til Swan es el nombre de esta chica y se, se autodenomina sí. como la transformadora personal revolucionaria. ahí no más! Y no, y no solamente eso, ¿eh? Y catalizador espiritual. Es que, pero por favor, ¿no?
1: Coherencia, que es lo que nos falta... Claro en estos líderes, ¿no? Tantita coherencia.
2: Sí, bueno, pues bueno pues esta sí. mujer dirige retiros en Estados Unidos en, y en Centroamérica y pues ha acumulado cientos de miles de seguidores en redes sociales. También, bueno, podemos hacer una transferencia no solamente en seguidores, sino también en dinero, ¿no? Obviamente, entre, entre más <risa> seguidores tienes, pues también estás acumulando varo. Tiene más de 79 millones de visitas en su canal de YouTube, y, y su enfoque se centra en brindar consejos de salud mental, especialmente dirigidos a personas que enfrentan depresión o pensamientos suicidas. A ver, a la idea no me parece mal. O sea, a mí los canales de ayuda me parecen súper chido, pero digo, hay que tener poquita vocación y hay que, la neta, saber, hay que saber hacerlo, Juan. O sea, porque es bien peligroso. Es bien sí, sí, sí. peligroso porque, digo, eh, dentro de esta historia de esta mujer, la verdad es que me parece terrible, o sea, tú la ves en entrevistas, la chica es guapísima, es muy guapa, pero no sí. por eso va a ser buena dando consejos, o sea, digo, ni, ni que fuera el de la cantina que me da consejos cada vez que voy el viernes, o sea, digo, como un poco el caso que podríamos, al, al que sigue, que a mí me sorprende, Juan, que lo hayamos puesto, pero es como es que es cierto, o sea, es finalmente, ¿en quién creemos? Y esto yo creo que a, a muchos, porque yo creo que muchos hemos leído, inclusive, por lo menos una frase de él. Estoy hablando de Osho.
1: Es muchos memes, se le atribuyen a él, wey. es como Pablo claro,
2: Coelho. Claro, sí, sí, sí. P podría ser este guía espiritual, el Pablo Coelho en en, 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 en hindú, exacto. Y en la onda como de <ríe> guía espiritual.
1: Ajá, sí, claro. Entonces hay memes así de Agua pasa por mi casa No, Osho. no pues no, no
2: Hágase la luz Osho
1: Y bueno pues miren ¿Cuáles son los puntos controvertidos que tenemos con este personaje? Digo yo también Tú lo ves ¿no? Yo tengo un libro de Osho Esta falta de culpa y aceptación de la abundancia Osho logra que sus seguidores le entreguen grandes sumas de dinero Y bienes Él pues mayormente se mantenía de esto Algunos incluso de ellos pues viajaron al, al extranjero para unirse con él Osho acaba con unas cantidades de dinero en su, en su bolsa, increíbles, ¿no? Él tuvo acusaciones eh, muy serias en cuanto, eh, pues, eh, estar manipulando a las personas Tanto para que les diera su dinero, para hacer transversiones de dinero Para hacer atentados incluso a personas Tenía unos síntomas muy malos, yo en este momento no estoy cuestionando lo bueno que te pueda llegar a servir o lo, o lo rescatable que te sirva de estas de esta filosofía que él llevaba, pero pues, pues por sus hechos los conoceréis, ¿no? O sea, yo puedo decirte, como te decía fuera del Aire, yo te puedo decirte que soy bien buena persona, pero me ves en la calle pateando perros, ¿no? Y decirte después de que pues es una condición humana que, que mi doctor me prescribió que tengo que pues, patear dos, tres perros en la calle para que no me muera, claro. ¿no? Lamentablemente no es... No estamos ahorita hablando del ámbito filosófico, sino tal cual como personaje, como personaje, pues, deja mucho que desear. Se muere joven a los 58 años Osho.
2: Esta, esta foto de Osho con sus lentes Prada, güey, creo que son, ¿no?
1: Es donde dices, ay, compa, como que no te ve muy espiritual. <risa>
2: <risa> pues bueno, ahí los, los, este, los guías espirituales, todo mal. Si te ponen de por medio eh, deposita dos mil pesos en mi cuenta yo creo que pues por ahí no es ¿no? O sea, de, de plano
1: Ya para despedirnos es es importante eh, recalcar esto observadores, nosotros no estamos eh, con este programa, no tenemos la finalidad de que prolifere ninguna religión ni estamos inculcando ninguna ideología solamente estamos dejando nuestro humilde punto de vista acerca de todos estos Guías espirituales. En ningún momento hemos querido ser ni ofensivos, no es por ahí el asunto. Lo dejo aquí plasmado por cualquier cosa de que se haya tomado mal interpretado. Nosotros no nos estamos metiendo con ninguna creencia. Lo que tú quieras creer es justo lo que queremos dejar de mensaje final, totalmente respetable. Y lo que quisiéramos más bien es que las personas se cuestionen por qué es lo que tú estás creyendo en la meditación nace a partir del autoconocimiento por eso es algo que yo pues recomiendo, porque no lo que te estoy diciendo es no te estoy mandando a meditar o tal meditación es la buena o esta es la mala sino más bien es, conócete a ti mismo
2: lo único que estamos haciendo es dar eh, un nuestro punto de vista así solamente es, eso así
1: es y muy, muy criticable y, y nadie tiene la verdad en sus manos y el contrario, si se quieren que algo, algo de este programa es Ay, me voy a poner a pensar tantito hoy mi vida, si me gusta, si no me gusta porque no me gustan las cosas que no me gustan, al menos tantito tantito autoconocimiento pues muchas gracias observadores llegar a este punto, les mandamos saludos a todos vienen programas increíbles y cápsulas increíbles con personajes de verdad, no se la van a creer les mandamos un gran abrazo a todos mi nombre es Juan Manuel Blanca.
2: mi nombre es Roberto Belmont.
1: y nos vemos en el siguiente Observador Paranormal